0: Danmark har tilsluttet sig en række konventioner, der har med menneskerettighederne at
1: gøre. Når man har sig, så skal man bruge konventionerne som fortolkningsfaktor, og ny lovgivning skal overholde konventionerne. Lektor Pernille Bøge Kok fra Roskilde Universitet har undersøgt, hvordan de i praksis forholder sig. Det har hun skrevet en artikel om, og
0: hun fortæller om den til den anden radios Henrik Moral. Men hvad er det for nogle menneskerettigheder, der er en del af den danske lovgivning? Udsendelsen er den 8. i vores serie om retsvidenskab. Det er lidt komplekst, fordi vi har en del af menneskerettighedskonventioner, altså internationale menneskerettighedskonventioner, som vi har ratificeret og forpligtet os til at overholde. Men det er kun en af dem, nemlig den europæiske menneskerettighedskonvention, som er inkorporeret ved lov. Så den er ligesom formelt set blevet gjort til en del af lovgivningen, der gælder som en dansk lov. Mens de andre konventioner, det er sådan en lille smule mere tricky, hvilken retlig status de har i dansk ret. Men altså folkeretten altså internationalt, har den danske regering jo forpligtet sig til at overholde dem, og man plejer at sige, at de har retlige betydninger, og de er en del af retskildebilledet og en del af gældende ret. Men det er lidt mere tricky, som sagt, hvordan og på hvilken måde, og hvor stor en gennemslagskraft de så i praksis har i dansk ret. Og det er jo blandt andet noget af det, som min artikel handler om. Og hvad er det for nogle? Det kunne være FN's store konventioner om civile og politiske rettigheder, økonomiske og sociale rettigheder. Altså det typiske FN-konventioner, barnets rettigheder, kvindekonventionen og handicapkonventionen. De kunne også være ILO-konventioner, altså den internationale arbejdsorganisation. Så der findes jo en lang række forskellige internationale konventioner. Men når vi nu snakker om menneskerettigheder, som er det, som jeg taler om blandt andet i den her artikel, så er det primært de store FN-menneskerettighedskonventioner, som er på spil ud over den europæiske, som sagt menneskerettighedskonvention, som så er inkorporeret ved lov.
1: Er konventionerne generelt omfattet i loven?
0: Ja, både og. Så vender vi lidt tilbage til det der udgangspunkt, som jeg startede med, at på en måde, så tager man det for givet, så har man det som en grundforudsætning, at når man vedtager en lov i Danmark, så skal man i den praktiske implementering holde sig inden for de konventionsmæssige forpligtelser. Og nogle gange skriver man det i selve lovteksten, eller i selve lovforarbejdet, men på en måde uafhængig af, om man skriver det eller ej, så er det altid sådan. Så vil det altid være sådan, så de konventionsmæssige forpligtelser på en måde hører med, når man skal fortolke de konkrete lovbestemmelser. Men det, som jeg synes, min analyse viser, det er også, at man ikke i tilstrækkeligt omfang sørger for at signalere det, Både i selve lovteksten, men også i virkeligheden i de her medfølgende bemærkninger og forarbejder. Der får man ikke, efter min opfattelse, understreget konventionernes praktiske betydning i tilstrækkelig omfang. Fordi du kan også godt regne ud, hvis du sidder igen som kommunalsagsbehandler for eksempel, og du læser, og de skal altid håndhæves eller, eller praktiseres i overensstemmelse med de konventionsmæssige forpligtelser, så er det jo ikke nødvendigvis særligt tydeligt for dig, hvad betyder det så i praksis? Du ved ikke nødvendigvis, hvad børnekonventionen har sagt på lige præcis det her punkt, eller hvordan praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol har været. Der har du brug for langt mere vejledning, og brug for, at det bliver foldet mere ud. Hvornår kan jeg bruge den her lov, og hvornår kan jeg ikke bruge den? Altså, de konventionsmæssige forpligtelser bliver i en del situationer bare brugt som sådan. Det skal I selvfølgelig huske og overholde, men hvis man skal tage den her forpligtelse som lovgivningsmagt og regering alvorligt, med at man skal sørge for hele tiden, at konventionerne bliver overholdt, så skal man efter min opfattelse være meget mere konkret i forhold til at give retsanvenderne nogle redskaber til, at de rent faktisk kan holde sig inden for de konventionsmæssige forpligtelser. Fordi som sagt, de ikke nødvendigvis lige har læst op på de seneste afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen, eller har styr på børnekonventionen i detaljer, eller hvad det nu kan være. Og der, synes jeg, lovgivningsmagten har et større ansvar, i forhold til at præcisere både i lovtekster og i forarbejder, hvad det helt konkret betyder. Og det synes jeg ikke, man gør. Og det kom bag på mig, at det var så begrænset, at man gjorde det.
1: Hvad er forskellen på, om noget er inkorporeret i lov eller ikke?
0: Det er faktisk ret svært at svare på, udover at man siger i Danmark, at vi ligesom har opretholdt det, man kalder dualistisk system. Ved det forstår man, at når Danmark har ratificeret en international konvention, så bliver den ikke uden videre en del af dansk ret. Det internationale og det nationale betragtes stadigvæk som to adskilte systemer i dansk ret. Og det betyder, at hvis en konvention skal gælde, hvis man skal kunne bruge den som borger eller virksomhed, som om det var en dansk lov, så skal man gøre noget ved den, for eksempel inkorporeres ved lov. Så skal den danske lovgivningsmagt ind over, før den kan få helt samme gennemslagskraft. Men det, som er med de konventioner, som ikke er inkorporeret, dem antager vi så alligevel, det kan godt være, at de ikke gælder helt så tungtvejende, som hvis det var en egentlig lov, men de skal bruges som fortolkningsfaktorer. I alle de situationer, hvor det er relevant, hvis du for eksempel sidder i en kommune og skal træffe en afgørelse, der har med børn at gøre, så vil du i mange situationer sidde med en lovgivning og nogle lovbestemmelser, som er ret skønsmæssige. Det kan være noget med barnets tag, og det kan være en masse forskellige omstændigheder, du skal tage hensyn til. Og når du fortolker de formuleringer i den danske lov, så skal du også have FN's børnekonvention i baghovedet. Og i de situationer, hvor der kan være nogle forskellige måder at fortolke på, så skal du fortolke den danske lov i overensstemmelse med den børnekonvention, som vi også har tiltrådt. Så på den måde bliver konventionerne brugt som fortolkningsfaktorer i alle de situationer, hvor der kan være noget fortolkningstvivl. Det er det, som man plejer at dosere, og nu, nu fortæller jeg det også til dig, som om, at det er ligesom sådan, det er, og det er sandheden. Og det er også det, man ligesom juridisk skriver i lærerbøgerne og formidler til de studerende, og det er det verdensbillede, man ligesom udstyrer jurister og alle andre med, når man skal tage stilling til det her med, hvad internationale konventioner betyder. Det, jeg så gør i min artikel, det er i virkeligheden at problematisere, om det så også er sådan, det er i praksis.
1: Sådan en europæiske menneskerettighedskonvention. Mm som er en del af dansk lovgivning. Og hvordan forholder den sig så?
0: Altså, den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er du sikker på, at den gælder på lovniveau. Og det betyder blandt andet, at man med større sikkerhed kan sige, at hvis der for eksempel er en regel i en bekendtgørelse eller et cirkulære, som jo er et national regel, at de ikke er i overensstemmelse med den bestemmelse, der står i den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så kan man sige, at den gælder jo på lovniveau i Danmark. Og derfor så må de der bekendtgørelser og cirkulære de må ligesom vige. Hvis der er et sammenstød, så er det klart, at det den europæiske menneskerettighedskonvention, der ligesom er den stærkeste. Så gælder den. Så må den trumfe den bekendtgørelsesregel, der måske kunne være i strid med den. Så det er det ene, man kan sige. Den har en sikker lovmæssig status. Så er der faktisk også noget mere. Fordi, og nu bliver det igen måske sådan lidt mere komplekst, men det er jo meningen med menneskerettighedskonventioner, at de også skal binde lovgivningsmagten. De skal også binde de nationale parlamenter. Det er jo blandt andet også derfor, man tiltræder menneskerettighedskonventioner og forskellige lande gør det, det er jo for, at de skal forpligte magthaverne. Så derfor så har man jo diskuteret, om den europæiske menneskerettighedskonvention også har en eller anden form for semi-konstitutionel status. Altså, at man må antage i langt de fleste situationer, så skal også danske lovregler rette sig ind efter den europæiske menneskerettighedskonvention, fordi det er ligesom formålet med, som sagt, at tiltræde den her konvention, det er jo, at alt det, vi vedtager regler i Danmark, skal passes ind efter den europæiske menneskerettighedskonvention. Når jeg så alligevel ikke sådan meget indsydigt siger, at den har en eller anden form for forfatningsstatus, eller den ligger over lovgivningen, så er det fordi, man stadig holder fast i, juridisk set, at i den undtagelsessituation, hvis vi forestiller os den teoretiske situation, at den danske lovgivningsmagt siger, vi ved godt, der er en konflikt med en bestemmelse i den europæiske menneskerettighedskonvention, men vi vil altså i det princip i den her konkrete lov. Altså hvis man med åbne øjne siger, vi ved godt, der er en konflikt, men vi holder fast i, at loven skal være på den her måde, så er det altså ikke den europæiske menneskerettighedskonvention, der trumfer, så er det den lov, der gælder i dansk ret. Så derfor kan man ikke i alle situationer hæve den europæiske menneskerettighedskonvention op over den danske lovgivning, men i praksis i langt de fleste situationer, så vil man sige, at det har ikke været lovgivningsmagtens hensigt, og lave noget lovgivning, som ikke holder sig inden for de konventionsmæssige forpligtelser. Så derfor så vil den europæiske menneskerettighedskonvention i praksis hæve sig en lille smule op over lovgivningen, fordi lovgivningen ligesom skal tilpasse sig de konventionsmæssige forpligtelser.
1: Når det nu er en del af lovgivningen, mm. så skal domstolene vel dømme i forhold til det, og sørge for, at man retter ind efter de forskellige konventioner, som man har tiltrådt?
0: Mm. Ja, det er rigtigt, det er jo udgangspunktet. Men det, der er lidt specielt, det er, at de danske myndigheder og den danske lovgivningsmagt har pointeret flere gange, at de faktisk ikke vil have, at domstolene skal gå ind og være alt for aktive, når de fortolker og bruger de menneskerettighedskonventioner, vi har tilsluttet os. Og det hænger jo blandt andet sammen med diskussionen om, hvad er magtfordelingen mellem lovgivningsmagt, udøvende magt og dømmende magt. Nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med... Der er en tradition i nogle af dem for at have nogle mere aktive domstole, hvor man går ind og fortolker selvstændigt og også får en mere politisk rolle, end vi har haft tradition for i Danmark. Og det har man været meget bekymret for i Danmark, at hvis de danske domstole de skulle ind og lave alt for selvstændige fortolkninger af konventionsstoffet, så har man simpelthen været bekymret for, at det ville betyde, at de tiltog sig noget lovgivningsmagt eller noget, vi i Danmark vil sige, det skal domstolen ikke blande sig i. Det skal lovgivningsmagten gøre. Og derfor har man lige fra, da vi besluttede at inkorporere den europæiske menneskerettighedskonvention i 1992, og så i de efterfølgende officielle anledninger, hvor man har forholdt sig til, skal vi inkorporere flere menneskerettighedskonventioner, eller skal vi ikke, så har man altid understreget det her med, uha, vi vil igen understrege, at det er meget vigtigt, at domstolene ikke bliver for aktive, ikke går ind og fortolker meget selvstændigt, fordi vi er nervøse for, at det kan betyde, at de får en større politisk rolle, og det vil forrykke den magtfordeling, vi mener er den rigtige i Danmark. Og det betyder så i praksis, at domstolene er ret tilbageholdende i Danmark, og er meget forsigtige med at gå ind og fortolke på menneskerettighedskonventionerne, særligt selvfølgelig, hvis der er et eller andet konfliktpotentiale i forhold til noget dansk lovgivning. Og det jeg så har interesseret mig for i den her artikel. Det har så været, at det resonerer mange. Altså det argument domstolene skal virkelig spille en meget lille tilbageholdende rolle. Det har været koblet med, jamen, hvem skal så sørge for, at konventionerne så bliver overholdt, hvis domstolene ikke rigtig kan gå ind i opgaven, fordi vi siger, at de skal holde sig tilbage. Hvem skal så gøre det? Det skal lovgivningsmagten, har argumentet ligesom været. Fordi det er dem, der ligesom er de mest demokratisk legitime, og de skal løbende sørge for at justere lovgivningen. Det er dem, der ligesom skal holde øje med, at konventionerne også bliver implementeret i det daglige lovgivningsarbejde. Det er der så bare ikke rigtigt, at er nogen, der har undersøgt, hvor alvorligt tager lovgivningsmagten så også den her opgave hvor vi som vidnesfulde er det til at sørge for at justere lovgivningen løbende og sørge for hele tiden at holde øje med, om de konventionsmæssige forpligtelser nu også bliver overholdt i det daglige lovgivningsarbejde. Og det var det, jeg synes, jeg ville interessere mig for, fordi man ud fra sådan et håndhævelsesperspektiv godt kan sige, at hvis menneskerettighedskonventionerne skal have en reel betydning, så man normalt sige, at så er vi afhængige af, at vi skal have nogle domstole, der kan håndhæve dem. Fordi det er nok ikke noget, som statsmagten nødvendigvis af sig selv vil gøre. Vi bliver nødt til at have nogen, der kan håndhæve, at de også rent faktisk bliver overholdt, de her menneskerettige forpligtelser. Men når man ikke har nogen domstol, så bliver vi også nødt til at finde ud af, tager lovgivningsmagten, tager regeringsmagten og, og Folketinget nu også den her opgave tilstrækkeligt alvorligt? Er det et rigtigt billede, når vi ved officielle anledninger siger, at menneskerettighederne er vigtige, de bliver overholdt? og vi er samvittighedsfulde i det, og ligegyldigt om de er inkorporeret eller ej, så gælder menneskerettighederne og er vigtige retskilder i Danmark. Det havde jeg lyst til at efterprøve, og derfor gik jeg ned i lovgivningsarbejdet og prøvede at efterforske eller undersøge. Når vi går ned i forarbejderne, altså i det lovforberedende arbejde, hvordan er det så egentlig, man inddrager de internationale menneskerettighedskonventioner, vi har tilsluttet os. Hvor udførligt gør man det? Hvor grundigt gør man det? Og på hvilken måde fortolker man konventionerne? Bruger man konventionerne i det lovforberedende arbejde? Og der synes jeg, der viste sig nogle interessante konklusioner, som rykkede lidt ved billedet af, at lovgivningsmagten grundigt og samvittighedsfuldt laver en løbende tilpasning og justering i lyset af de konventionsmæssige forpligtelser. Jeg synes, at min undersøgelse, viste, at det var en ret overfladisk brug af de internationale konventioner, og at der også var nogle uhensigtsmæssigheder i dele af den måde, man bruger konventionerne på, som gør, at jeg ikke synes, man står tilbage med et billede af, at konventionerne står særligt stærkt i dansk ret. Og det synes jeg jo er problematisk, fordi det tegner for mig at se et billede af, at den officielle udlægning af, at konventionerne er vigtige i Danmark, og at menneskerettighederne, uafhængige af, om de er indkorporeret eller ej, har en stor betydning, at det billede bliver faktisk krykket ved. Fordi den store betydning og den løbende samvittighedsfulde implementering, som man på en måde deklarerer, at det er det, man gør, den synes jeg faktisk ikke at kunne genfinde i de lovforarbejder jeg har kigget på.
1: Nu snakker vi om lovgiverne, yeah. ja, og det kunne godt lyde som om det var yeah. Folketinget, som yeah. sidder og skal skrive lovene. Mm. men det er så i praksis ikke tilfældet.
0: Nej. Og det er faktisk også en vigtig pointe, du kommer med der, fordi når jeg siger lovgivningsmagten, så er det jo fordi, det er det argumentet har været. Det er den demokratiske, legitime lovgivningsmagt, der har ansvaret for at sørge for, at lovgivningen er i orden. Og det er det jo også formelt set. Og lovgivningsmagten er jo Folketinget og regeringen i fællesskab. Det, som gør det en lille smule tricky og måske gør det mere retvisende at sige regeringen, jeg har kigget på, hvordan regeringen bruger konventionerne i det lovforberedende arbejde. Det er jo, at det er regeringen, der sidder på hele lovgivningsinitiativet. Og det er centraladministrationen og det er embedsmændene i ministerierne, der laver det her lovforberedende arbejde. Det er dem, der, der laver selve lovgivningsteksten, og det er dem, der laver alle de her lovforarbejder, som jeg har kigget på. Så det er jo regeringen og centraladministrationen, der har ansvaret i praksis for at inddrage konventionerne. Mens Folketinget, og det hænger også sammen med den måde, vi har indrettet lovgivningsprocessen på i Danmark, Folketinget er ikke så super detaljeret involveret i det. Jeg tror også, hvis du spørger mange folketingspolitikere, så er det slet ikke altid, de overhovedet læser forarbejderne til den lovgivning, som bliver fremlagt i folketingstalen. Måske læser de dele af den. Måske hører de bare på ministerens fremsættelsestale. Men i praksis er Folketinget ikke nødvendigvis særlig konkret involveret i det lovforberedende arbejde, og dermed heller ikke i, hvordan konventionerne, hvilken rolle de spiller, og hvordan de har været inddraget i det forberedende arbejde. Og det, som jeg også synes er interessant, og også gør mine konklusioner relativt bemærkelsesværdige, og måske også kontroversielle, det er, at vi heller ikke i Danmark har det, man har blandt andet i nogle af de andre nordiske lande, man har ikke en eller anden screeningsproces i det lovforberedende arbejde. Vi har ikke fx et lovråd, som man har i Sverige, som netop har haft til opgave at kigge på den her lovgivning, der nu skal fremlægges. Hvordan er den i overensstemmelse med grundloven, og hvordan er den i overensstemmelse med de internationale konventioner? Så har man i Sverige et uafhængigt lovråd, der går ind og kommer med nogle udtalelser om det, og forholder sig sådan lidt mere uafhængigt, som sagt, af regeringen til Hvordan er den her lovgivningsforhold til andre juridiske normer? Det kan være i forfatningen og i internationale konventioner. man har også i Finland et system, der minder lidt om det. Og det har vi ikke i Danmark. Og det betyder, at vi jo er meget afhængige af den vurdering, der kommer fra centraladministrationen. Vi er meget afhængige af de vurderinger af forholdet til internationale konventioner, som regeringen præsenterer. Men regeringens embedsmænd er jo ikke fuldstændig neutrale. De har jo til opgave at fremme regeringspolitik. Jeg siger ikke, det er usagligt, det der bliver fremlagt, men de arbejder jo i en politisk virkelighed, så de har jo ikke en neutralitet og uafhængighed, som for eksempel en domstol har, eller et lovråd i Sverige har. Og det betyder jo, at Folketinget bliver nødt til at læne sig op af de vurderinger, som de får fra centraladministrationen om forholdet til konventionerne. Og man har heller ikke tradition for i det danske Folketing, at man får udarbejdet sine egne selvstændige vurderinger i Folketinget for eksempel. Hvis man nu havde et lidt større sekretariat i Folketinget, det har også været diskuteret, så kunne man jo godt sige, at nu laver vi vores vurdering af konventionsspørgsmålene her i Folketinget. Men det har man altså heller ikke tradition for i det danske folketing. Så derfor har du ret i at i praksis, så er det måske snarere regeringens brug af internationale konventioner, som jeg har været inde og undersøge, og deres fremstilling af og fortolkning af konventionsspørgsmål i det lovforberedende
1: arbejde. Hvordan har du grebet den her undersøgelse af?
0: Jeg har taget en rimelig lang, sådan godt at vælge tre år i periode, og så har jeg forsøgt at finde alle de lovforslag, som har et sådan relativt væsentligt menneskeretligt element i sig. Og det har jeg selvfølgelig gjort på en måde, hvor jeg både har lavet nogle søgninger i Folketingets dokumentsamling og lovforslag i den her periode, hvor jeg har brugt nogle søgeord, der handler om menneskerettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention og så videre. Og så har jeg så kombineret det med, at Institut for Menneskerettigheder, som jo er Danmarks nationale menneskerettighedsorgan, som fungerer uafhængigt, at de laver en screening, de afgiver høringssvar på rigtig mange lovforslag, og selvfølgelig særligt dem, der har en vis menneskeretlig betydning. Så for at sikre mig, at jeg også fik alle lovforslag, der havde noget med menneskerettigheder at gøre med, så har jeg så også set på de lovforslag, som Institut for Menneskerettigheder har afgivet høringssvar på, og inddraget dem også i min analyse. Og så har jeg selvfølgelig prøvet at sikre mig en ekstra gang ved også at, at gennemgå noget manuelt for at sikre mig, at jeg fik alt det relevante med. Jeg har så også frasorteret nogle selvfølgelig, fordi nogle af dem, der så kom frem, fordi jeg brugte nogle bestemte søgeord og sig at have sådan en helt særlig karakter, for eksempel indfødsretsloge har jeg så taget fra, fordi de er meget specielle. Altså det er jo de her listen over navne på folk der får statsborgerskab og alt hvad der har med EU-retten at gøre, fordi det er sin helt egen butik har jeg også taget fra og så videre. Men så er jeg så end med at have den her lille bunke lovforslag fra den her godt og vel tre år i periode, som jeg er gået mere i
1: dybden med. Og når du har sådan et lovforslag, hvad har du så gjort?
0: Hvis jeg har været heldig, og det har i langt de fleste situationer, så har man en arbejdsgang i ministerierne, som handler om, at man har det, man kalder de almindelige og de specielle bemærkninger. Efter et lovforslag, når det bliver fremsat i Folketingssalen, så har man dels de almindelige bemærkninger, de handler om, hvorfor det her lovforslag overhovedet er blevet fremsat, hvad er formålet, hvad er det for en problematik, det har til hensigt og dem op for osv. osv. Og de specielle bemærkninger, det er så bemærkninger til de enkelte paragrafer. Men en del af de her almindelige bemærkninger, en del af det generelle, så vil man i mange af de situationer og mange af de lovforslag, jeg har fat i, der vil man have et særligt afsnit, der handler om forholdet til den europæisk menneskerettighedskonvention eller andre relevante menneskerettighedskonventioner. Og det er selvfølgelig det afsnit, min analyse særligt har fokuseret på. Det er der, jeg kan se eksplicit, at her har regeringen i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget været inde og vurdere det her spørgsmål om forholdet til konventionerne særligt. Og det er så selvfølgelig sammenhold med lovteksten, altså med de konkrete paragrafer, og også nogle gange sammenhold med det høringsvar fra Institut for Menneskerettigheder. Den samlede bunke har jeg så baseret min analyse på.
1: Kunne du komme med et eksempel på en lov?
0: Ja, en rimelig sådan, omtalt lov, som kunne være relevant at nævne, det kunne være loven om tiltækningsforbuddet som jo blev fremsat her for sådan relativt nylig. Jeg tror, de fleste kan huske den lov. Og der er det jo klart, at den, synes jeg i hvert fald, at den lov afspejler en masse menneskerettelige problematikker, som både kan handle om religionsfrihed, det kan handle om personlig frihed, det kan handle om kvinderettigheder osv. Det kan også handle om diskrimination. Så der er en lang række sådan menneskerettelige problematikker og konventioner, som er aktuelle, når man skal vedtage sådan en lov der aktualiserer de her frihedsrettigheder. Så det er et meget godt eksempel. Og her har man også i selve forarbejderne, altså i selve bemærkningerne, har man også et særligt afsnit om forholdet til internationale konventioner.
1: Hvordan afspejler konventionerne sig i den dog?
0: Jeg vil lige starte med at sige noget generelt, fordi generelt bliver jeg egentlig overrasket over, at det var så relativt begrænset, hvad der egentlig blev henvist til af relevante konventioner. Det er... Helt dominerende den europæiske menneskerettighedskonvention, som man forholder sig til i lovforarbejderne. De andre konventionsmæssige forpligtelser, som vi har tilsluttet og ratificeret, men som ikke er inkorporeret, de bliver kun brugt meget begrænset i det forlovforberedende arbejde. Og det var jeg ret overrasket over. Og så kan man sige, det som blandt andet den her lov om tildækningsforbuddet også viser, som også er et generelt resultat af min analyse, at man faktisk kun forholder sig meget overfladisk til menneskeretten i selve lovteksten. Altså, der er en lang række problematikker, hvor der kan være potentiel konflikt med menneskerettighederne, som man ikke forholder sig direkte til i lovteksten, men som kun bliver berørt i de her lovbemærkninger. Og et eksempel kunne netop være det her tildækningsforbud, hvor der står i lovteksten sådan rimelig kortfattet, den, som på offentlig sted bærer en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, straffes med bøde. Og så står der i stykke 2, at det her forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål. Og det her med, hvornår man alligevel gerne må tildække sit ansigt, og hvad der er et anerkendelsesværdigt formål, det er jo ret afgørende for, hvordan man overhovedet skal forstå den her lov. Men det står der simpelthen ikke noget uddybende om i selve loven. Der skal man ned og læse i lovbemærkningerne. Og det problematiske er jo, at hvis man i den konkrete implementering af den her lov, altså når politiet står og skal håndhæve den ude på gader og stræder, hvis de skal være sikre på at overholde vores menneskerettelige forpligtelser, så bliver de altså nødt til at, at have noget mere at vide. De bliver nødt til at være bedre klædt på, end den her meget begrænsede beskrivelse i lovteksten, i virkeligheden bidrager til. Og det er meget klassisk. Det er også det billede, jeg ser i de love, jeg har analyseret på, at der er rigtig mange situationer, hvor man faktisk ikke sikrer sig i selve lovgivningsteksten, at dem, der skal bruge loven, de er klædt på til at overholde de konventionsmæssige forpligtelser. Altså for eksempel så kan man sige, at når man går ned og læser i de her forarbejder, så er der en lang række præciseringer om, det kunne for eksempel være den og den type hovedbeklædninger. Hvis man er på vej til et møde i en religiøs forsamling, så må man gerne, hvis man er på vej derhen, for eksempel have den her hovedbeklædning på osv. osv. En lang række konkrete eksempler på, at her må du faktisk ikke håndhæve det her forbud, hvis du skal holde dig inden for menneskerettighederne. Men det skriver man ikke i selve lovteksten, det skriver man kun i de her bemærkninger. Jeg synes godt, man kan stille et meget stort spørgsmålstegn ved, om det er tilstrækkeligt til at sikre, at vi overholder konventionsforpligtelserne i praksis. Fordi den her lovgivningsteknik, hvor man kun skriver meget overfladisk i selve lovteksten, men skriver alt det udfoldede i bemærkningerne, det giver altså ikke retsanvenderne særlig gode forudsætninger for at overholde konventionerne i praksis. Og det synes jeg også var et interessant og problematisk resultat, som min undersøgelse kom frem til.
1: Så det vil sige, lovene, dem skriver man inden til jurister og ikke til den betjent, som rent faktisk står og skal håndhæve den? Ja, det
0: kan man sige, men altså jeg vil sige, næsten uafhængig af om du er jurist eller politibetjent, der står og skal håndhæve loven, så tror jeg også, at man ud fra et juridisk perspektiv kan sige, at det kan være dårlig lovgivningsteknik, fordi det er i alles interesse, at de mest centrale elementer står i lovteksten. Så hvorfor ikke ligesom sørge for, at alle, både jurister og politifolk, eller kommunalt ansatte, eller hvem det nu kan være, der skal bruge den på at lovgivning, de er sikre på, at de har den rigtige forståelse af lovbestemmelserne i baghovedet, når de bruger dem i praksis. Nu er det her en lovgivning, som skal håndhæves af politiet, men der er jo mange andre af de love, jeg har kigget på, hvor det for eksempel er kommunalt ansatte, der skal håndhæve dem. Og der vil det jo være de færreste, der er vant til at læse forarbejder til lovgivning, og er vant til meget detaljeret at finde de her fortolkningsbidrag frem. Det er jurister uddannet til, men det vil jo være de færreste andre kommunalt ansatte, der lige er uddannet til og er vant til det. Og derfor synes jeg selvfølgelig, at det særligt er problematisk for dem, der ikke er juridisk uddannet, og ikke er opmærksom på, hvor centrale lovforarbejderne kan være, når man skal forstå den her konkrete lovbestemmelse.
1: Er det alt lovgivningen? der bliver præ, at man ikke ser på menneskerettighederne og sørger for at få det skrevet ordentligt ind.
0: Nej, altså jeg må sige, at der er faktisk også nogle enkelte eksempler på, sådan lidt mere eksemplarisk, altså god inddragelse eller grundig inddragelse af menneskerettighederne, som jeg synes, jeg har kunne konstatere i materialet. Det har været undtagelsesvis, men der har været nogle særlige sådan tilfældegrupper. Og det ene, det har været lovforslag, der handler om grænseregulering og Regulering af tilgangen af flygtninge, altså der var, det var særligt sådan lidt i kølvandet på flygtningekrisen, som man hvis plejer at kalde den. Der kom nogle lovforslag, hvor jeg synes, det ser ud, som om, man har gjort sig mere umage. Måske også, fordi det var en, en mere generel international diskussion, hvad man kunne og ikke kunne i forhold til for eksempel FN's flygtningekonvention. Der var også nogle EU-retlige spørgsmål, og der ser man faktisk en lidt mere grundig inddragelse, og, og at man også forholder sig til flere typer konventioner det er sådan den ene tilfælde gruppe, hvor jeg synes, man har gjort det mere eksemplarisk. Den anden gruppe af lovforslag, det er nogen, der handler om social- og sundhedsområdet, hvor jeg synes, man også kan se nogle eksempler på, at man er bedre til, også i selve lovteksten for eksempel, at understrege, at der er nogle særlige hensyn at tage i forhold til de berørte individer. Det kunne være sådan noget med for eksempel alarm- og pejlesystemer på for eksempel senile eller anvendelse af tvang ved behandling af vareret inderbile. Og der er man sådan lidt mere optaget af det her med, at et hvert indgreb skal være så skånsomt og kortvarigt som muligt. Det står i selve lovteksten, og man skal altid sørge for at bruge det mindst indgribende, og man skal tage hensyn til den pågældende patient osv. Det er nogle ting, som står i selve lovteksten, og som er sådan klart, menneskerettelige værdier, som man har puttet op i selve lovteksten, for at sikre, at menneskerettighederne bliver overholdt på de her områder. Så der synes jeg også, man kan se, at inden for nogle områder er man til tilsyneladende bedre til at inddrage de konventionsmæssige forpligtelser, end man er inden for andre. Men det har altså været en klar undtagelse. Det var nogle, nogle relativt få lovforslag, der har været gode til det.
1: Nu siger man nogle gange, at den lov, den overholder konventionerne. Argumenterer man også for, at den rent faktisk gør det,
0: Ja, det er jo noget af det, jeg også har interesseret mig for. Det er, at i nogle af de situationer, hvor de konventionsmæssige forpligtelser har været særlig aktuelle. Nu nævnte jeg lige før den her lov om tillægningsforbud, som er et godt eksempel. Det kunne også være nogle af de love, man har vedtaget i forbindelse med bandepakker og et forbud mod rockerborg og sådan noget. Der har været nogle situationer, hvor... Det har stået klart for de fleste, at ho, her er i hvert fald et issue i forhold til forsamlingsfrihed eller religionsfrihed eller hvad det nu kan være. Og der har jeg jo så også selvfølgelig interesseret mig for, hvor meget gør man så ud af at argumentere for, at den lov, der nu også bliver fremlagt, den holder sig inden for de konventionsmæssige forpligtelser. Og det er en anden mangel eller begrænsning, jeg har kunnet identificere, det er, at man kan godt sige som et generelt billede, at det er en relativ sporadisk eller kortfattet, argumentation, man ofte ser i de her lovforslag. Man gør ikke specielt bare ud af at argumentere for, hvorfor man mener, at den holder sig inden for de konventionsmæssige forpligtelser. Et meget godt eksempel kunne være, at man i langt de fleste menneskerettigheder har et proportionalitetskrav. Altså, at man godt kan gøre indgreb i Religionsfrihed, ytringsfrihed, foreningsfrihed, hvad det nu kunne være, hvis det varetager et legitimt formål, og særligt hvis det er proportionalt. Der er altid en eller anden form for proportionalitetsafvejning. Altså, hvor indgrebende er det over for de konkrete mennesker, og hvor vigtigt er det formål, man så gerne vil opnå. Og den proportionalitetsbedømmelse, den synes jeg i mange af lovforslagene er meget Overfladisk. Får nærmest sådan en helt postulerende karakter, hvor man siger, uden egentlig at uddybe det eller begrunde det nærmere, og det er proportionalt. Men hvor man egentlig ikke er det, der bliver skrevet eller argumenteret, kan se, hvorfor det er det. Så det var klart også et af de steder, hvor jeg synes, at lovgivningsmagten, eller måske særligt regeringen, burde oppe sig, hvis de ville leve op til den her intention om, at det er et lovforberedende arbejde, at man skal sørge for, at de konventionsmæssige forpligtelser nu også bliver overholdt. Der synes jeg ikke, det virker som om, man tager det ansvar særlig alvorligt, fordi den her argumentation er så altså relativt overfladisk.
1: Nu nævnte du rockerbord. Mm. Det er også en lovgivning, som er svær at håndtere for en kommunal ansat.
0: Det tror jeg godt, man kan sige. Men det er også netop et meget godt eksempel på, nogle af de problemer, der har ligget i det materiale, jeg har kigget på. Jeg kan lige prøve at læse op. Man har fået en lov, som var en reaktion på nogle af de problemer, man havde med Rokkerborg i villekvarterer, hvor der var sådan meget harm over. op, op, vi må kunne gøre noget, vi må give kommuner nogle bedre redskaber. Og det betød, at der blev lavet en lovgivning, hvor der er en bestemmelse, som siger, at kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe, hvis gruppens anvendelse af ejendommen som samlingssted er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende. Så hvis man bare læser den her paragraf, så kan man jo godt få et indtryk af, at det er jo et rigtig godt redskab for kommunerne, det her med væsentlig ulempe og utryghed. Det vil der være i rigtig mange situationer, hvor der er nogle lignende typer, der flytter ind i et kvarter. Så ud fra en umiddelbar betragtning, når man bare læser lovteksten, så ser det ud som om, det er et ret stærkt redskab, som man relativt nemt kan gøre brug af i kommunerne. Problemet er så bare, og det er jo fordi, at der er nogle væsentlige menneskerettige problematikker, der handler om, at også folk, der har fået en dom eller kører på motorcykel, har personlig frihed og har ret til at købe ejendom og bosætte sig, hvor de vil og sådan noget. Så hvis man skal overholde menneskerettighederne, så bliver der faktisk nødt til at være nogle sådan særlige skærpende omstændigheder, der er opfyldt, før man kan lave sådan et forbud, men det står der jo egentlig ikke noget om i selve lovteksten. Der skal man igen ned i bemærkningerne for egentlig at få de her forbehold præsenteret. Og hvis man så går ned og kigger i dem, så kan man se, at hold da op, så bliver det meget mere besværligt. For eksempel så står der noget i retning af, at Væsentlig ulempe og tryghed med det menes, der til gener, der er så alvorlige og normalt længerevarende, at de kan sidestilles med, hvis man for eksempel har systematisk strafbare handlinger, systematisk hashhandel osv. osv. Hyppige støjesgener, hyppige trafikale gener vil også kunne indgå strafbare forhold osv. osv. Her bliver der nævnt nogle eksempler på nogle meget mere alvorlige forhold, som skal være opfyldt, før det overhovedet kan komme på taler og det her forbud. Men det, som sagt, det skriver man faktisk først i lovbemærkningerne. Og på den måde synes jeg, at man får givet retsanvenderne et forkert billede af, hvad de kan og hvad de ikke kan. Fordi, som sagt, når man læser lovgivningsteksten, så ser det ud som om, at der skal ikke særlig meget til. Man skal ned og læse ekstra lovforberedende arbejder, materiale og lovbemærkninger, før man får et mere reelt billede af, hvordan man kan bruge den her lov, hvis ikke man vil komme ind i problemer med menneskerettighederne. Og det synes jeg simpelthen er put for meget med menneskerettighederne. <laughs> altså der får man simpelthen ikke givet menneskerettighederne den plads, som de faktisk har, fordi vi har ratificeret dem og har forpligtet os til at overholde dem. Og det er også det, jeg ender med at konkludere, at, at fordi at man har den her meget minimalistiske brug af menneskerettighederne i det lovforberedende arbejde, så kan man godt sidde tilbage med en fornemmelse af, jamen gælder de så overhovedet, eller har de reelt den her centrale betydning, som man får givet indtryk af, ved officielle lejligheder, hvor man jo igen og igen siger, at vi holder os selvfølgelig altid inden for menneskerettighedens rammer, og de konventionsmæssige forpligtelser er vigtige, og uafhængig af, om de er inkorporeret eller ej, så har vi tilsluttet os og overholder de her menneskerettigheder. Men man giver altså ikke, som sagt, kommunerne eller andre retsanvendere, et særligt godt billede af, hvad det så i praksis betyder, når vi skal overholde de her menneskerettigheder. Og derfor så kan man godt frygte, at der i praksis ikke nødvendigvis sker en overholdelse af menneskerettighederne, fordi man ikke simpelthen har klædt retsanvenderen ordentligt på. Så der synes jeg faktisk, at lovgivningsmagten svigter deres ansvar, særligt fordi, som jeg startede med at sige, at vi i Danmark har besluttet os for, at domstolene skal ikke gå ind meget nedkært, at lave en til bundsgående efterprøvelse af menneskerettighederne, Dem vil vi gerne have skal holde sig tilbage, fordi vi kan ikke lide i Danmark, at de er alt for aktive, og vi er bange for, at de bliver for politiske. Men hvis det argument skal holde, så bliver vi altså også nødt til, som lovgivningsmagt og regering, at tage ansvaret mere alvorligt end det, som jeg synes, man gør, når man kigger på den undersøgelse, jeg har lavet. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, og er en del af serien Retsvidenskab. Man kan finde de andre udsendelser på den anden radios hjemmeside, hvor man også kan finde en henvisning til artiklen, som er omtalt i denne udsendelse.